2: Bonsoir à toutes et à tous, membres de Côté Club et bienvenue dans ce studio mythique du 621 à la maison de la radio et de la musique. C'est là, chaque jour, que toute la scène française se donne rendez-vous et plus c'est affinité. 22h, 23h, on remet le son avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. 100% rock roll ce soir avec Kemar de Noah's Is Innocent et Philippe Manœuvre. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Noah's Is Innocent, 30 ans de musique, 10 album énervé, Ennemi, c'est le titre, 11 titres de combattants, ça parle de force, du désordre, d'humiliation, de caste. Bref, un album bulldozer, c'est un des titres qui en raconte bien l'énergie furieusement live. Philippe Manœuvre, vous signez Flashback Acide, retour sur votre histoire, sexe, drogue, surtout, et rock'n'roll, un parcours de dingue. Le livre s'ouvre en URSS avec le premier concert historique de Scorpion, un livre bourré de rails, de descentes, d'hallucinations, bref, du passé, pour Philman qui a décroché notamment à Amsterdam, avec Virginie Despentes en Ange Gardienne. Marion
0: C'est le retour de l'algorithme musical. Dites-moi ce que vous avez aimé, Kemar et Philippe Manœuvre, et je vous dirai qui vous adorerait.
2: Côté club, c'est ouvert entre ce vos oreilles. On dirait une carte mensuelle. Ouais. Oui, ça peut. Laurent Goumar... Sur France Inter. C'est vrai que c'est prétentieux, mais ça marche <rire> la plupart du fois. temps. Philippe Manœuvre et Kemar de No One Is Innocent, j'imagine que vous vous connaissez quand même. Ah, ouais. bah oui.
3: Je les ai vus arriver. Moi, je suis un, moi, je suis un très ancien du rock. J'ai commencé dans le rock en 73. J'avais 18 ans. Donc, Kemar, c'est la troisième génération. Ouais, ouais,
2: dans les années 90. Ça.
3: Voilà, c'est le nouveau métal au départ. Hein. Un mot
4: affreux comme. Ouais, bon, plutôt, mais... plutôt heavy metal. Plutôt voilà, c'est du, du vrai metal comme ouais. on aime, avec des riffs chromés. Et nous, on découvrait euh, Philippe Manœuvre... Euh avec les, Avec les enfants du rock, les du forcément. Cette on émission euh, mythique
2: à la télévision. On regardait vous en euh, les non. enfants
4: du rock en cachette, euh, parce que <rire> euh, ah, bah parce que c'était tard. C'était euh, ouais, tard, ça s'appelait Sex Machine, ça passait à 23 voilà. heures. Donc beaucoup de jeunes me disent, nous, là, on était cachés dans le couloir, ouais, ouais, exactement. Donc,
3: debout dans le couloir, on est, pendant que les parents regardaient, nous, euh, on se glissait pour voir. Et donc
4: on découvrait les super reportages sur euh, sur Prince, sur euh, James Brown, tout ça. Non, c'était terrible.
2: No One is Innocent, 30 ans de carrière, 10 albums, des centaines de dates de festivals en France dans le monde, une tournée hexagonale avec Motorhead, on en parlera tout à l'heure avec Marion Guilbault, avec Guns and the Roses, le Stade de France avec ACDC, la première partie des intrus, Bon souvenir. Des insus, des, des insus, insu, ouais. <rire> Des intrus, non. je crois que c'est mon, mon lapsus, c'est mon inconscient. C'est oh, oh, mon hein. inconscient, c'est ah ouais, ça, les les ouais. elle est, dans les, micros, <rire> elle est <rire> dans les micros, <rire> elle est dans les
4: micros. Bon souvenir Très bon souvenir,
2: c'est toi qui vous appellent.
4: C'est Jean-Louis Aubert en ouais. fait que je rencontre à Bercy pendant pendant un de leurs concerts et qui me dit qu'est-ce que vous faites l'année prochaine au mois de septembre et c'est à ce moment-là qu'il nous propose le stade parce que il, il trouve que No One c'est un vrai groupe de rock qui a une attitude et qui et ils ont envie d'avoir un truc comme ça un, un groupe comme nous avant de avant de jouer donc il nous propose de jouer les deux soirs au Stade de France, euh, c'était ouais, magique.
2: Vous aviez vu ça, vous
4: Ben, j'étais, ouais, j'ai vu. Et...
2: Aller voir les intrus Oui, oui, oui.
4: Non, non, franchement, oui,
3: c'était génial. En plus, on a eu beaucoup de chance, parce qu'il y avait un orage qui menaçait, et finalement, le temps était génial, et puis Aubert et Bertignac et Kolinka, enfin, quand ils jouent ensemble, voilà, on... ben, c'était tellement sympa, ce, ces, ces
2: soirées, vraiment. Deux sons qui vous concernent tout de suite, pour l'un, c'est le début de tout, pour l'autre, la fin quelque chose C'est là que tout commence pour vous, Camar Ou Parce, presque
4: bah, Pas vraiment, moi j'avais déjà commencé à, Bien faire de, à, à faire de la musique. Vous mais... étiez déjà chanteur dans les groupes Ouais, hein. j'avais fait plusieurs groupes, euh, j'essayais de chercher quelque chose qui puisse, euh, puisse vraiment me donner l'étincelle. Et puis il euh, y a, euh, par hasard, euh, un soir, euh, euh, j'ai deux places euh, pour aller voir euh, Suicide Linton Seas à Isée Montmartre. Et on est en bas des escaliers, et puis je dis à mon pote, euh, hey, vas-y viens, on monte, on va boire une bière là-haut. Et en ouvrant les portes, il y avait Rage Against the Machine qui était enrôlé dans cette tournée de ce Sulton Seas et qui faisait sa première apparition euh, en France. Et euh, là, c'est le choc. Quoi. Et
2: là, vous avez compris.
4: Bah, c'est le choc billière. parce que ça ça correspond pas vraiment à 100%, mais il y a cette fusion de la musique avec ce chant hip-hop. Moi, je le suis un peu moins, hip-hop, mais en fait, il euh, y avait vraiment une corrélation... Euh, vraiment parfaite et c'est pour moi c'est une révélation c'est-à-dire qu'on est en train d'écrire des morceaux qui correspondent un petit peu quand même à ce qu'on est en train d'entendre et pour moi c'est un souvenir génial et j'ai rencontré quelques personnes qui étaient qui étaient à ce concert et on se rappelle que quand même ils sont en première partie de, de du groupe en tête d'affiche et que je sais pas des peut-être des, peut des, des 100, 150 200 concerts que j'ai vu à l'Isée Montmartre euh, il, se, il y a un rappel pendant 5 minutes, les gens hurlent pendant 5 minutes. Alors qu'ils sont en première partie. Alors qu'ils sont en première partie. Et à la fin du concert, tout le monde se regarde. Et, je, et dans les regards de ces gens-là, on est en train de se dire la révolution du rock arrive. Voilà. Quelque chose que vous pourriez corroborer, Philippe
2: ah oui, Manœuvre oui,
3: Non, non, bah c'est déjà c'est l'arrivée d'un nouveau son, hein, c'est vrai, euh, avec un guitariste incroyable, Tom Morello, euh, qui va aujourd'hui qui joue avec Bruce Springsteen, hein, quand euh, euh, il remplace un peu ouais. les, les partants, mais Tom Morello, bah, voilà pour nous qui aimons la guitare, c'est un type qui fait des, qui arrive à faire des bruits d'hélicoptère avec sa guitare, quand même. Hein. Donc ça, tu te dis, waouh. <rire> Et puis derrière, il y a une section rythmique de folie. Et un chanteur charismatique, très dreadlock, très euh, petit-fils de Bob Marley, pas content, enragé même. Je... Donc ça monte le cran, c'est super, c'est vraiment des, des groupes qui ont fait changer la
4: musique, hein, à eux tout seuls. Ouais, dans les années 90, euh, je pense que sans Nirvana et sans Rage Against the Machine, je pense que le, 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 le rock n'aurait pas eu un second souffle à ce
2: moment-là. Autre son, autre souffle pour vous Philippe Manœuvre Parce qu'il n'y a pas que le rock dans la ville Il y a aussi Bertrand Burgala voilà, Album The Sound of Music, music.
3: Ouais. Et pour moi ce morceau C'est un des cinq plus beaux morceaux De tous les temps euh, Bach, Ravel, Mozart Tout le monde euh, confondu Je trouve ce morceau alors bon, moi je le, je le raconte parce que dans le livre, ouais. livre c'est un, hein. un moment très particulier. C'est un moment très particulier. On êtes à est à Amsterdam avec, avec Virginie. Des on a pris des champignons. On est, est scotché euh, en, en haut du mur, quoi. On est là, euh, et je mets ce disque-là, et instantanément le papier peint arrête de bouger, ou plutôt il bouge <rire> désormais en vague. Et la musique nous emporte vraiment vers le, le cosmos, quoi. C'est quand on, enfin, dans l'état où on était à ce moment-là, on, on est. Mais même encore aujourd'hui, moi. Quand, quand vous mettez ces quelques notes je trouve que c'est Ravel mélangé au rock et c'est rare C'est parce qu'il y a une vraie ligne mélodique sublime quoi, qui ne peut que vous
2: amener les larmes aux yeux par moments. Kemar et Philippe Manoeuvre, on n'en est qu'au début et comme <rire> le dit dans une superbe tautologie Bertrand Belin avec de l'Iminiennas au début, c'était le début
5: Te je te garde à côté Dans l'aridité Je te garde au côté de son moi Que je m'allonge La journée m'a tué
2: Après le début, la suite avec Kemar de No One Is Innocent et Philippe Manœuvre qui sont les membres de Côté Club ce soir. Philippe Manœuvre, le retour avec Flashback Acide, qu'on peut lire comme la face B de l'autobiographie Ma Vie Manœuvre. J'adore le titre. La face B, la face sombre vous évoquez la dimension coke, alcool et autres dépendances pendant ce parcours de critique rock. Alors on va parvenir sur tout ce que vous avez fait, la télévision, la radio ici à France Inter, des livres, des bios, bref, un activiste du rock. À l'origine de cette partie sombre, donc de ce récit, il y a un type qui vous croit pour une signature et qui vous dit qu'il a bien aimé Ma Vie Manœuvre. Il a bien aimé ça. Ouais. Mais, mais qu'il trouve ça très sage. Vous étiez voilà vraiment oui,
3: auto-censuré Non, mais je me, dis, je me disais, bon, ok, j'ai 60 ans, j'ai des enfants, quand j'ai écrit l'autre livre, je me disais j'ai des enfants, des enfants de 10 ans et 5 ans, euh, j'ai une fille de, qui a 30 ans, mais quand même, est-ce que c'est le moment de, de jeter de, de la cocaïne, de tout balancer Donc j'ai fait un truc très très cool, très très propre. Et donc, quand ce jeune homme m'interpelle devant une FNAC à Toulouse, il me dit, tiens, avec l'accent, tiens, j'ai lu votre livre, on oh, vous parlait pas de drogue, eh, hey, mais c'est normal, aujourd'hui, on peut plus parler de rien. Et je me dis, mais il a tort, on peut encore, enfin, Théophile Gauthier a publié son Club des Hachichins en 1843, on est en 2020, ça va, quoi, non euh, Il y a eu Hunter Thompson avec Las Vegas Parano, il y a une grande tradition des, de livres qui ne parlent que de drogue. Euh, voilà, certains tirent les conclusions, d'autres racontent une aventure, D'autres, c'est souvent des dealers, hein, des types qui ont bougé des tonnes de drogue, le fils Escobar aussi a fait un livre. Donc il y a toute cette culture de livres, et je me dis moi c'est obligatoire, faut y aller. Et je me rappelle que bon, ben, j'ai passé pas mal de temps avec les Motorhead, c'est moi qui étais le journaliste sur la première tournée de Motorhead, personne ne voulait y aller. Hein. Tous les journalistes étaient aux abonnés absents, il y avait comme moi qui étais là avec eux, c'était incroyable, mais c'était de la folie cette histoire. Bon j'ai été là en première ligne, effectivement j'ai vu la cocaïne. Quand vous
2: dites on pense à beaucoup de choses. J'étais voilà, en, je, j j en première ligne, ligne parce ouais. que j'ai
3: vu la cocaïne s'abattre sur le rock et devenir un blizzard où tout le monde va t'arriver dans un bureau, on se faisait un rail avant de commencer à parler. Il y avait des maisons de disques, Barclay, pour ouais. ne pas la nommer, dans ouais. le logo des années 80. C'était écrit ouais. Barclay mmh. avec un grand trait rouge, une, comme un petit rail en travers. Enfin, j'ai vu Kevin Ayers, ouais. euh, qui était le bassiste de Soft Machine. Alors Ils avaient fait la première partie de Hendrix pendant six mois de tournée aux, en 67. Donc, et il arrive et il dit « Où est le cocaïne, mes amis ?» Avec sa grosse voix bien chaude. Et là, tout personne, on est en 95. C'est fini, fini tout ça, tu vois. Et, et là, il dit ah, « mais moi, pas de coco, pas de promo. » Et donc, tout le monde passe de l'attaché de presse, on passe des coups de téléphone. Elle trouve quelqu'un qui connaît quelqu'un. Elle part avec son petit scooter. Et puis, et il, il attend. Il est là, on boit, il boit un cognac. On est là, il, il, il ne parle pas. Et d'un seul coup, l'attaché de presse revient avec le paquet. Et là, il dit, bon, allez, on se fait un rail et on y va. Et la promo commence. Voilà, c'était un peu ça, le monde du rock, quoi. C'était
2: très... Voilà, on était plongés là-dedans. Alors, une vie de drogue et de rock, voilà l'enjeu de ce livre qui s'ouvre sur un voyage de presse. Et un concert hallucinant en Russie avec Scorpion. <muches> On est en 1988, Scorpion arrive en Russie à Moscou, c'est vraiment la folie. Souvenir du concert avec l'armée, c'est ça qui m'a halluciné, planqué derrière un rideau. Oui, il y avait une espèce salle
3: comme un Bercy, quoi. vous voyez cette forme ovale et la salle était coupée au milieu, il y avait un rideau, il y avait la, le groupe, il y avait le public, et derrière le rideau, on a été jeté un œil, il y avait une division de l'armée soviétique, un bataillon rangé, tous en ordre, avec les, les fusils, ils, ils craignaient l'explosion. Le rock était interdit en Union soviétique. Si tu te faisais toper avec une cassette de kiss, c'était le goulag direct. Il n'y avait pas du tout de négociation, c'était comme ça, mais il y avait des milliers de cassettes qui circulaient sous le manteau. Moi, j'avais un copain, euh, comme Kemar, qui était allé à Moscou, en 77 il connaissait deux trois rocks d'Elvis il me disait c'est bizarre j'ai chanté mon truc d'Elvis les gens m'enregistraient avec des magnétophones waouh <rire> blue sweat shoes tu vois de il y avait une volonté, un désir, une envie dès qu'on interdit quelque chose, bon, il y a une aura euh, bizarre qui se crée autour évidemment et, et et les Russes ils voulaient du rock. Ah ça mais ils ont
2: voulaient ils voulaient du métal. Ils voulaient surtout du métal. Surtout vous êtes à un moment donné dans un café, il y a justement un groupe qui joue des petites choses, qui joue d'ailleurs toujours le même morceau et dès qu'ils essaient d'entamer un morceau de rock, oh, paf, oh, leur oui, coupe l'électricité, les broches qui, <rire> qui abattaient le truc là donc on dit mais pourquoi
3: Il disait ah non ne faut pas que ça dégénère c'est dur donc on les laissait jouer un morceau de Status Quo qu'ils appellent Your in Invi Armina oh qui est un morceau horrible et ils le jouaient ils jouaient ça parce que dès qu'ils faisaient un bilalet, on leur coupait l'électricité ils essayaient de vous faire passer un message genre on est un gros Invi Armina il y effectivement il y avait beaucoup d'uniformes à l'époque c'était vraiment le régime soviétique euh, terrible quoi t'arrivais à l'aéroport il y avait que des mecs en uniforme euh, militaire quoi tu parlais ouais. pas à un civil bon il euh, y a eu des moments incroyables euh, <rire> notamment au petit déjeuner euh, ah ouais. tu vois tout les, on est là avec les scorpions bon bah tu, tout le monde les scorpions monde, les journalistes euh, on hein. amène du café tout le monde boit sa tasse de café et Klaus Maynard dit ah il ne coffee bitter !» et là on te dit ah mais nous il y aura pas de deuxième café les gars
2: ici il y a le plan communiste vous avez eu un café et, chacun, et ça sera tout et ça continue, c'est-à-dire que le, le, le celui qui mène la tournée arrive, donne des bifetons pour avoir le deuxième café, il n'y en aura pas, Non, y il y aura, aura du coca, coca. Euh, oh là, voilà, <rires> voilà, si vous voilà. voulez, pour
3: 5 dollars vous avez un coca. Les as... Russes qui te donnent un coca, te... bah, enfin oui, qu'ils le donnent à un prix d'or. Ils, ils te le ouais. vendent, 5 dollars en 88, ça représentait une petite fortune en Union soviétique et on se cognait à la réalité soviétique il les... y avait des gamins qui couraient après nous discrètement, tu vois, parce qu'on était avec des guides et qui disaient vous voulez pas vendre votre blouson dans... en anglais, ils essayaient de nous parler dans un drôle de sabir un peu anglais, un peu russe un un peu
2: français. Euh, J'achète vos bottes.
3: <rire> Mais je garde mes bottes, moi
2: <rire> Vous êtes allé en Russie, vous aussi Vous avez tourné avec nous, non, non, nous non, sommes... non, Jamais Non, on n'est jamais allé en Russie, non.
4: On a fait l'Amérique du Sud, oui. on a fait... Oui. Euh... On a fait l'Europe, mais d'avoir fait l'Amérique du Sud euh, avec euh, ce qu'on raconte dans nos textes, euh, c'était très chaud parce que on était parti avec euh, ce qu'ils avaient essayé de faire à l'époque, c'était les francopholies d'Amérique du Sud. Ouais. Et on était avec euh, FFF, Sinclair et noan et on avait passé euh, dix jours euh, à Buenos, on avait joué à Buenos Aires et à Santiago du Chili, et à Santiago du Chili, c'était un moment où Pinochet était encore chef des armées. Wow. Nous quand on est arrivé euh, là-bas, on avait l'impression d'être euh, les euh, l'incarnation de la liberté d'expression. De euh, donc on nous a on nous a mis sur un piédestal euh, simplement grâce à ça. Et donc c'était très émouvant finalement d'entendre euh, tous les, 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 les journalistes, les gens qu'on a rencontrés et qui nous faisaient part eux de euh, de leur frustration, quoi voilà du serrage de vis qu'il y avait à l'époque, de ne pas
2: pouvoir euh, s'exprimer euh, dans la musique et dire des choses. Retour à Flashback Acide, donc ce récit, les concerts que vous avez vécus, euh, par exemple en 73 avec David Bowie, les entretiens que vous avez menés avec lui, mais il y a d'autres choses aussi qui est très important, puisque c'est aussi un livre sur la drogue, c'est un livre sur les disparus et j'aimerais qu'on ait juste quelques instants sur Marc Zernati Vous voyez qui c'est Marc Zermatti avait fondé Sky Dog et
3: c'était là un des initiateurs du punk en France. Quoi. Voilà, il, ah, okay. il faisait partie de cette bande de crypto-situationnistes avec Malcolm McLaren, avec Fred Vermorel, avec Castelbajac, qui était un peu dans la bande, de gens qui voyaient en 75, le rock était vraiment devenu une grosse machine. Et, et ils voulaient ramener une excitation sauvage. Et donc, ils avaient cette idée de fonder un groupe avec des voyous qu'on aurait appelé les Young Lords ou... Les Sex Pistols. Après, et à de mettre Nick, la journaliste du New Musical Express, appelée Nick Kent, qui était un très beau mec avec les cheveux très longs. Ouais, et il se disait, on va mettre Nick Kent avec les Young Lords et ça va à foutre un bordel pas possible. Puis, en fait, Malcolm McLaren s'est dit, finalement, les Sex Pistols, ça claque plus que les Young Lords. Nick Kent, beauf, je vais prendre plutôt le Johnny Rotten, avec les dents toutes vertes qu'il avait vues dans sa <rire> boutique. Il le trouvait beaucoup plus bizarre et amenant quelque chose des plus jeune, surtout. Mm. surtout. Je crois que Nick avait, euh, à l'époque, avait déjà 29 ans, alors que Rotten avait 20 ans. C'était déjà deux générations ouais, différentes. Tout à fait, ouais. Nick, euh, d'ailleurs, bon, voilà, euh, alors Nick euh, <rire> Nick Kent, lui, c'est horrible parce qu'il se dit, mais mon groupe, euh, les Sex Pistols, m'a bah, été piqué par Johnny Rotten, ce qui est techniquement vrai, parce qu'il avait commencé à répéter avec Steve Jones et Paul Cook et Glenn Matlock, quoi. bon C'est un peu... Lui, ça a été vraiment le, le grand déçu de l'histoire. Et puis, quand il a commencé à dire un peu trop fort que c'était lui qui aurait dû fronter les Sex Pistols. McLaren lui envoyait Sid Vicious le corriger à la chaîne à vélo. Donc c'était des, des coups, des, des non mais c'était des ah non, mais Donc, trucs énormes. On rentrait dans un concert de Londres, des Clash, des Buzzcocks, des Générations X, des Sex Pistols, mais on ne savait pas comment on allait en ressortir. Il y avait vraiment un côté très, c'était très dangereux, quoi. Vous avez,
4: il y avait Moi, il, y eu ça, été... il y a eu ça en France aussi à un moment donné pendant les années 80 dans les concerts de Devi Metal, justement où c'était très très chaud pour oui, aller... j'ai euh, vu, oui, j'ai te rappelle de, de l'espace Ballard bah, Oh là là L'espace Ballard, mmh. il y avait, euh, on avait deux choix pour sortir à l'espace Ballard. C'était le terrain vague et la rue sans issue. <rire> et c'était une époque... Euh, non, très, oui, on, très on, se chaud. On, on se faisait dépouiller. On se faisait dépouiller à l'époque. Il y avait des euh, euh. euh, skinettes qui se faisaient un malin plaisir de venir euh, dépouiller et frapper du métalleux à la sortie des concerts. C'était hyper chaud. Et en plus de ça... De temps en temps, il pouvait y avoir aussi des Hells Angels à l'intérieur de la salle tu parles. Euh, qui marchaient comme ça et puis qui mmh. bousculaient euh, exprès pour te chauffer. Euh. Euh, Aujourd'hui, c'est Woodstock, hein, euh, ah, les, oui. les, les, les concerts. Hein. Il y avait
3: des luttes territoriales, il y avait des promoteurs à moitié fous aussi. Hein, avait... C'était
2: vraiment une ambiance folle, une ambiance rock'n'roll. Cette ambiance-là, on la retrouve dans ce libre Flashback à Sylphie. Maintenant, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Marion Guilbeau dans quelques oh, instants. Oui on va retrouver Kemar pour parler de votre album. Mais tout de suite, Philippe Manet, vous avez un nouveau boulot. Vous êtes devenu l'espace d'un instant programmateur à France Inter. D'ailleurs, vous l'avez presque été à un moment donné. Vous avez choisi Clara Luciani dans la playlist de France Inter. Oui. Pour respire un mot sur ce choix. J'aime beaucoup Clara Luciani. Pour moi, c'est qui, qui avait fait partie de
3: cette équipe de la Nouvelle Star qui cherchait une bonne chanteuse, une grande chanteuse. Eh bien, on a trouvé Clara... Enfin, je veux dire, ils ont trouvé Clara Luciani. C'est pas moi qui l'ai trouvée, mais... Elle a la grâce, elle a une espèce de façon de tenir le micro, de... un allant, on a envie de la suivre. Nous qui sommes au pays des gens avec juste les oreilles, voilà, elle me elle me frappe par cette tenue incroyable. C'est très très bien qu'on ait Clara Luciani en France.
2: Vous la lancez comme un journaliste que vous êtes
3: On va respirer, on va écouter Clara Luciani
6: sur France Inter.
2: Clara Luciani en Dancing Queen Tout de suite notre reine de la nuit à nous Ce n'est pas Régine, c'est Marion Guilbeault
3: Côté Club L'important C'est le goût des gens Pas ce que sont les gens Côté, Côté. Club
7: Club
0: Sur France Inter Allez, je vous rappelle le principe de l'algorithme musical. Vous connaissez tous les deux. On part de ce que vous aimez pour ensuite vous proposer des nouveautés qui pourraient vous plaire. C'est ma vie, c'est ma mission. Et on commence avec le premier disque acheté pour vous, Philippe Manœuvre. C'est un tube de 1967 écrit par un groupe du nord de l'Angleterre. Et non, ce ne sont ni les Beatles ni les Stones. C'est ceux-là.
1: Tout, tout le, le monde, monde chante, chante hein, ah,
3: ouais, oui, bah attends, ça, Baby Come Back baby baby Par les Equals Et moi j'aimais les Equals Parce que c'était le premier groupe mixte Avec Slyon de Family Stone Les Equals, il y avait deux blancs, deux noirs et c'était, moi je trouvais ça incroyable. Oh, J'avais un black à la basse, un petit blanc genre skinhead à la batterie, mais qui jouait vraiment bien. Et puis c'était Eddie Grant, le chanteur qui va devenir le grand le rival de Bob Marley dans les Antilles. Mais euh, ça jouait. Et puis c'était une parodie des Stones, quoi. C'était un peu Satisfaction remis. Donc ça c'était c'était bricolé, euh, c'était cheap, et j'adorais ça. C'était pour moi, c'était la pop de 68.
0: Pour vous aussi Kemar, c'est une chanson de 1967, même si la version que vous, vous avez achetée, elle date de 1982. Il s'agit de ce titre-là.
7: C'est of you. like to
4: oh, ça
0: « Context My Eyes of You ». C'est une reprise disco, donc, hein, d'un titre de Frankie Valli and the Exactement. Four Seasons. Alors, vous l'avez acheté suite à quoi bah, C'est le fait, disco C'est le, le film non, avec Robert De Niro C'est euh,
4: C'est ma mère qui nous avait demandé d'acheter le ouais. 40 ah. Donc, avec ma sœur, on est allé l'acheter, on l'a écouté, on trouvait ça super bien. Et puis, oui, ça, on parlait de disco tout à l'heure et ça correspondait à une période où... Euh, où ça danser disco de partout. Moi j'avais des cousins que je regardais des fois en boîte l'été danser sur du disco et j'étais euh, fasciné en fait par cette musique Alors, déjà parce que parce que rythmiquement et musicalement je trouve que c'est vraiment une musique géniale et que de, de, de voir tous ces gens en train de en train de danser comme ça je sais pas ça me je trouvais ça bouillonnant, je trouvais ça électrique. Euh, y Il avait, y avait quelque chose qui me fascinait. Et, euh, et puis euh, j'ai toujours, même en écoutant tout le temps du rock, j'ai toujours aimé le disco en fait. Voilà. Ne serait-ce que parce que aussi symboliquement, le disco, c'est un peu la première musique qui arrive et où euh, les noirs, les blancs, les jaunes, les verts, etc. Tout le monde va danser ensemble. Voilà, et ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné.
0: Alors, premier disque acheté, c'est celui-là. Premier disque volé, c'est « Killers ». Iron Maiden. De ouais. votre côté, Philippe Manœuvre, aucun disque volé, bravo. Non,
3: parce que je crois au karma et je me dis si je vole des disques, on va me piquer les miens. Il faut faire très attention à ça. Je ne veux pas de disque volé chez alors moi. Philippe Manœuvre, c'est euh,
4: genre la coque à foison
7: que ça. Mais on ah ne pas, pas, pas des de disques. Ah non, ah non.
2: Non. Et en plus, vous avez été cambriolé. ça c'était oui. la peine. Et on va piquer tous mes
0: Rolling
3: ah Mais
4: c'était des CD.
0: Partons du côté du live avec le premier concert auquel vous ayez assisté, Philippe Maneuf, c'est Michel Ponne à Reims, 1968. Ça voilà. devait être complètement dingue, non
3: il, fait, alors il a un tube énorme. C'est dans la maison vide à l'époque. Ouais. Donc, il arrive, il joue du piano debout. Il est comme ça, il joue du piano et il y a un système. Le piano se lève ouais. en même temps qu'il joue. Enfin, et surtout à ce concert, j'entends de la basse électrique. Moi, jusque-là, depuis l'âge de 12 ans, ça fait 6, je suis là, ça fait 3 ans que j'écoute du rock sur un Tepaz. Il n'y a pas de basse. Le Tepaz, c'est comme un manche disque c'est que de l'aigu, du suraigu et du médium, un peu de médium si tu es content. Les basses, elles claquent comme si tu étais une guitare rythmique quoi, comme les Cramps en fait. Ouais. Ça, tout a le son des Cramps. Donc là, j'arrive à ce concert pour la première fois de ma vie et bébé, je dis,
2: mais c'est génial la basse, qu'on beau! <rire> vous être en forme, en première ligne, j'imagine, à cette époque déjà.
0: Vous, que Mars et Starmania en 1981 au Palais des Congrès. Mais
2: on a la même culture musicale
0: que Mars, c'est quand même fou. Et parlons enfin idole absolue. Pour vous, Philippe Manœuvre, il y en a plein, mais notamment cet anglais électrique qui mettait le feu à sa guitare, au propre comme au figuré.
1: <rire> <rire> Corri
0: eh, Corrigez-moi Philippe Manœuvre, j'ai oui, dit oui. anglais. C'est un groupe ah, ben, américain. C'est
3: un guitariste américain avec deux Anglais, à la base, et à la voilà. batterie, Il s'est fait, fait, euh, euh, hein. fait connaître en Angleterre. Il voilà. s'est fait connaître grâce à Johnny Hallyday qui l'a pris en première partie. Parce que Jimi Hendrix était tellement bon que ni les Ou", ni les Stones, personne ne le voulait en première partie. Tout le monde était terrorisé. Et donc, il <rire> végétait un peu. Et arrive ce gros inconscient de Johnny qui dit « ah eh bah ben, Tu sais pas quoi faire, viens <rire> faire ma première partie. » Tout le monde était là, genre « Mais vrai. non !» Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Et puis Johnny, ayant des grandes oreilles, il a entendu que le garçon avait un morceau qui s'appelait « Edjo ». Il lui a dit « Je peux faire la version française pendant que tu fais ta version américaine. Et » et Voilà, c Mais c'est magnifique. Franchement, merci Johnny, parce que sinon Hendrix allait rester à VGT à Londres. On l'aurait renvoyé en Angleterre à un moment, puisque personne personne ne voulait... Mm -hmm. euh, tout le monde se disait « Attends, si ce mec-là est en première partie, nous, euh, on va pas, on va pas oser y aller après.
4: Bah, » C'est et... comme à l'île de White où, euh, où à un moment donné, Pete Thompson dit euh, « Non, non, moi, je joue pas euh, après Hendrix. <rire> »« C'est pas possible. <rire> » ouais, 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 ouais. Pour vous, ah, oui,
0: Kemar, ça va faire plaisir à Philippe Maneuf, Ça va faire plaisir à tout le monde C'est aussi une légende du rock, votre icône Un moustachu que personne n'a jamais bousculé de sa vie Un bassiste qui jouait fort, mais alors très fort, très fort.
7: Ouais. Et ouais
0: Motorhead, Ace of Spades. Vous les avez déjà vus, Marc sur scène
4: ouais, je les ai vus euh, plusieurs fois. Et puis, on a fait 5 zéniths avec eh, eux. Ouais. Euh, voilà, ouais, voilà, voilà, c'est ça, euh, c'est euh, bon, La première fois... Un donc, échange euh, avec euh,
0: les
4: Ouais, ouais. Dans, dans notre bouquin de photos, d'ailleurs. Il y, y, y a une photo avec lui. Il nous reçoit dans, lo dans, dans sa loge. Il est fatigué à ce moment-là. Mais euh, c'est drôle, tu vois. On parlait de, tout à l'heure de, 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 des pistoles. Et puis, il se marre quand, quand il sait Ah ah, the name of the band is uh, is No One Is Innocent. I, I remember Ronnie Biggs. Et là, on se on se marre un peu parce qu'il nous parle un peu de pistoles, il nous parle un peu de Ronnie Biggs. Donc il y a tout de suite un, un petit contact qui se fait. Et puis euh, voilà. Pour, pour moi, c'est une légende. Moi, euh, qui ai toujours aimé le rock and roll. Euh, J'ai plongé dans motorhead parce que pour moi, motorhead c'était le rock and roll, mais avec les volumes à 10, Et puis avec des albums mythiques, euh, avec euh, avec bomber, overkill, ace of spades. Euh, voilà, tous ces. Euh... Et moi, je me rappelle que euh, quand on est dans sa loge euh, à ce moment-là, c'était euh, le deuxième concert qu'on fait au Zénith avec eux. Et il euh, y a, y a, y a euh, un des deux guitaristes qui me fait allez vas-y dis-lui dis-lui et en fait euh, j'avais envie de lui dire Limi euh, est-ce que je peux venir chanter Metropolis avec toi s'il te plaît <rire> wow carrément <rire> euh, ouais, et oh je me suis débiné j'ai ah, pas pardon. osé tellement que tu vois on était devant cette, cette espèce de, de tu vois de monstre du rock quoi voilà je me suis je me suis débiné mais qu'est-ce que j'aurais voulu chanter ce morceau avec lui quoi
0: alors, je récapitule. De votre côté, Philippe Manoeuvre, du rock, de la pop, et encore du rock, on s'en doutait un petit peu. Votre plaisir coupable, c'est, paraît-il, d'écouter un petit peu de rap
3: Ben, ça marche, oui, j'écoute oui. un peu, des fois, Allez. je me dis, bon, je vais voir ce qu'il fabrique là-bas, tu vois. <rire> bon, pour l'instant, je n'ai pas l'inquiéter. Hein.
0: <rire> de votre côté, Kemar, du disco de la variété québécoise, du heavy rock, et en plaisir coupable, vous replongez grave avec ce titre. Famille, voilà, Diane si j'étais un homme, vous assumez bon, ai assume pas
4: complètement, voilà. euh, on, on nous le fait souvent, le, le plaisir coupable, bah, euh, oui. voilà, et euh, la première fois, je me rappelle dans le groupe, quand euh, je sors Diane Tell, euh, <rire> euh, si j'étais un homme, évidemment, ils se foutent tous de ma gueule, évidemment, voilà, je prends une, euh, je prends une salve, et puis euh, on, part, euh, on part dans le bus sur une date, et tout d'un coup, euh, notre régisseur met le morceau devant, euh, et puis ils se mettent tous quand même à chanter le morceau. Je <rire> bah regarde, je leur fais alors, 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 alors. <rire> voilà, donc <rire> en fait, c'est. Euh, moi, je trouve que c'est un morceau de soul, quoi. Mais c'est un morceau de soul, mais tellement, euh, tellement génial, quoi. Je trouve, euh, voilà, c'est. Euh...
0: Alors du coup, il vous ne pas rendu la tâche facile. Hein, L'algo euh, musical hein. de Côté ouais, Club ouais, à mouliner, ouais. mouliner. Et puis finalement, il a penché pour une proposition musclée. Celle de Guadal Terrasse, un quatuor rennais, fou de culture mésoaméricaine, Deux champis qui donnent soif de mescal, mais aussi de curieux, de tous les courants musicaux qui font du boucan. Un chélicone carnage, comme ils disent, avec un chant incantatoire, un rouleau compresseur basse batterie, des Larsen qui traversent leur rock aussi psyché que plombé. Ils sont actuellement sur leur deuxième album. Et leur passage aux dernières transmusicales a fait la fortune des ORL rennais. c'est signé
3: Guadal terrasse Pas mal du tout hein. Vous savez que vous êtes la dernière radio au monde <rire> à pouvoir passer ça, c'est bah génial. Oui. Et on en profite tout l'instant. Ouais, moi j'ai ouais, adoré un groupe nouveau avec un joli son. Vous savez, on peut dire que ça sonne bien, ouais, assez studgeant, des ouais, gars un peu concernés, ouais, ouais. il faut ouais, pas ça pour euh, s'amuser en sent que Ouais, vraiment, moi, je, ça me plaît bien. Bravo, alors, Marion. Alors, le problème aujourd'hui, c'est ça, quoi, pour le rock, c'est, je parle, à, euh, au, au, type qui fait Gibert Philippe Marie, qui oui. fait toutes les, tous les magasins gibert de 10, qui me dit, il y a beaucoup de jeunes groupes, mais ils ont chacun quatre ou cinq fans. Il y a des groupes comme les Sort Losers, il y a dit j'en ai cinq de celui-là, six de celui-là. Il y a plus cette époque où il y avait un nouveau groupe qui s'appelait Doctor Feelgood, qui avait 800 gamins qui venaient le samedi, ils voulaient le Dr Feelgood, et après, Docteur Phil Good au Bataclan, puis à l'Olympia, puis au Zénith, puis à Bercy, si possible. Tu vois, c'est. Bon, là, c'est. Aujourd'hui. Un peu on, plus satéliser. On a perdu euh, les grégor on est, on est morcelé, on est tous dans nos petits coins avec nos petites idées. Mais ça, c'était vraiment. Comment il s'appelle Guadalterras.
4: Guadalterras. Donc, plébiscité par vous deux. Ouais. ouais, très bon. Très
2: bien. Encore une fois, bravo Marion, ça a marché.
7: Côté. Club
2: plus de solo de guitare et moins de blabla. Sur France Inter. Une déclaration ciné Roy, elle fait toujours son effet. 30 ans de carrière, dixième album pour noah One is Innocent avec Ennemi. 11 titres qui identifient ses ennemis, politiques, médias. On va y revenir avec vous, Kemar Koulbankian, qui en est le chanteur. Alors, Je me souviens qu'en 2006, vous aviez travaillé et conçu votre album Gasoline en vue des présidentielles de 2007. Vous évoquiez Nicolas Sarkozy dans L'amour de la haine. Salut l'artiste s'adressait à Jacques Chirac. Ennemi sort là en vue des présidentielles non, pas forcément, euh, on on va pas, toujours,
4: même. Euh, on va pas toujours euh, refaire... Non, non, c'est juste des histoires de période, de date, de, de timing, dates, <rire> de timing. Euh, voilà. Euh, nous, on on a eu de la chance euh, parce qu'on n'a pas eu euh, cette frustration qu'ont eu euh, plein de plein de musiciens, plein de chanteurs, euh, de devoir annuler des tournées.
2: Non, nous, votre tournée s'est arrêtée au arrêté, moment où euh, a commencé la pandémie.
4: Exactement, oui. Donc euh, nous, on avait déjà commencé un peu à travailler, à travailler cet album. Et puis en fait, on voilà, n'a on pas eu du tout de frustration pendant cette période. Et puis moi, écrire pendant une période de confinement, ça a été le, le rêve total. quoi.
2: Ouais. Dans un entretien, vous disiez, nous ne sommes pas le supermarché de l'engagement. J'adore l'expression, c'est plutôt bien vu. Donc, vous n'allez pas citer dans cet album toutes les causes. Mais bon. quelles sont celles qui, pour vous, sont d'actualité en ce moment, entre le moment d'écriture de l'album, puisque aujourd'hui on est dans les présidentielles justement, et aujourd'hui Qu'est-ce qui... Bah moi je dirais c'est un titre qu'on a écrit
4: qui s'appelle Les hyènes de l'info, ouais. et que je pense qu'il est assez révélateur de ce qui est en train de se, de se passer, c'est-à-dire... Euh... Voilà euh, des gars qui sortent comme euh, Zemmour et euh, qui ont pas qui qui sont euh, qui sont les fers de lance d'une émission euh, qui pas sont que tête, émission, euh, hein, enfin, euh, pas que d'une émission hein d'une radio aujourd'hui voilà.
2: d'une émission de télévision et qui, euh, qui, chaîne. Et, qui, et, qui,
4: et qui travaillent et qui travaillent leur image comme ça et qui on donne la parole pendant pendant des heures et bah voilà ce que ça devient quoi j'ai j'ai euh, entendu une phrase de Ruquier euh, l'autre fois qui disait je regrette finalement de de lui avoir donné autant de liberté d'expression à Zemmour et d'avoir diffusé toutes ses idées euh, Bon, euh, voilà, c'est des choses à réfléchir, quoi, quand même. Je pense que c'est... Euh, personne pouvait prévoir. Moi, ce qui me terrorise,
3: c'est que là, en ce moment, tu as plein de gens qui disaient, mes hémories, vous inquiétez pas. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Car Trump. Donald Trump, c'est quoi Français, le Ne vous inquiétez pas, Mais, mais C'est une star de la télévision. C'est quelqu'un qui présentait depuis 15 ans via Apprentice, où il expliquait aux gens comment faire des milliards, etc. Et donc, on est dans le même cas de figure. La télévision a fabriqué... Un golem là qui se balade et qui maintenant dit bah maintenant ça va être moi le chef de tout. Et donc euh, espérons qu'on est moins bête que les Américains quand même. <rire> ça, il y
4: a quelque chose qui passe mal chez nous parce qu'on se dit que ce gars est tout le temps à la télé, tout le monde parle de lui, etc. C'est quand même, voilà, euh, enfin, les candidat à l'élection présidentielle et qui est au tribunal pour un jour racial, pour machin, etc. C'est quand même. Être candidat à l'élection présidentielle, c'est un truc quand même d'essayer de fédérer une population, d'essayer d'être de, de, un exemple un petit peu. Et là, en fait, euh, bah, ça passe, euh, comme on dit, ça passe crème, quoi. Voilà. Et ça, c'est dangereux,
2: quoi. Voilà. On trouve ça très dangereux. Dans cet album, donc, les hyènes de l'info, mais aussi les forces de l'ordre. Non, plutôt, vous dénoncez les forces du désordre. <coughs> un mot sur ce titre qu'on va écouter, justement, le moment où vous l'avez conçu. Kemar
4: Ouais, bien sûr, on l'a conçu pendant les périodes euh, George Floyd, pendant les bavures aussi policières qu'il y a pu avoir... Alors on veut pas non plus être euh, attiré sur l'ambulance et euh, tiré sur sur tous les flics. Simplement, on, on évoque le fait que euh, la, la, finalement la justice n'est pas les flics et en fait euh, au final bah, c'est eux qui se retrouvent euh, qui se retrouvent en première ligne et qui sont juste les victimes d'un système qui fonctionne pas bien. Et euh, voilà et ça donne ça donne souvent euh, des affaires Benalla, euh, d'autres choses comme ça et et c'est ça qu'on évoque. Dans les forces du
2: désordre, ce France Inter. Les Forces du désordre, extrait de Ennemi, dixième album pour No One et Innocent Vous étiez comme un fou, Philippe. <rire> moi, mais comme un cette dingue, musique, mais mais oui. bien sûr. En train de faire la batterie, en train de faire la guitare. Bah oui, bah,
3: bah, bah c'est Quel mime Non, mais je trouve ça magnifique. Euh, ils y arrivent bien, voilà.
2: Parce que le, le métal, c'est vraiment une musique, c'est un sport de, de haut niveau. Ouais, hein. enfin, maintenu ouais. depuis 1994, hein, date du premier voilà, album, bien et, sûr. Et,
3: non, mais il y a vraiment. Euh, ça demande des musiciens euh, qui sont là à 111%. Hein. C'est pas des amateurs là, c'est vraiment. Euh... Et
2: comment ça se passe en studio Parce que l'énergie qu'on a là, c'est vraiment une énergie live. En studio, ça se passe comment avec, bah, avec les autres Ça c'est un un le boulot du producteur. Euh, ouais, ouais, c'est
4: un peu le boulot du producteur, mais c'est déjà avant, euh, avant d'enregistrer vraiment les titres on les teste entre nous, quoi. Et à un moment donné,
2: si ça nous fait bouger la tête, si notre corps se met à bouger, c'est que, voilà, on tient le morceau. C'est intéressant parce que vous étiez en tournée, justement, juste avant la pandémie. La tournée s'est arrêtée avec la pandémie. Donc, vous avez vu et rencontré une partie de la France. Qu'est-ce que cet album doit à ce que vous avez entendu, à ce que vous avez vu et croisé pendant ce moment-là Tomar Bah. Euh... Je ne sais
4: pas si, euh, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas le supermarché de langage. Tout à fait. Euh, on entend beaucoup de choses parce que euh, dès que les, dès que nos fans voilà euh, entendent qu'on va sortir un album, euh, évidemment il y a énormément de thèmes qui sortent sur les réseaux. On nous dit ouais, uh, no One, il faut parler de ci, il faut parler de ça, il faut parler de ci, il faut parler de ça. Nous, on leur dit juste, c'est la musique qui nous dicte le thème des morceaux. Et moi, c'est ce que je dis souvent, à... ce que je dis tout le temps, d'ailleurs, à chaque fois qu'on est en train de composer avec mes potes, c'est que la musique doit d'abord raconter une histoire. La musique qu'on a écoutée, là, euh, ouais. de force du désordre, quand, euh, quand Shankka, euh, le guitariste soliste, est arrivé avec, euh, voilà, il euh, y, avait, y avait quelque chose, euh, y il y a une intro longue, il y a quelque chose de, de... En fait, on a construit ce morceau comme, euh, comme une manif se construit, voilà. Et en fait, c'est les images de la musique qui, à un moment donné... Alors évidemment, moi, j'ai des, dans mes tiroirs, j'ai des thèmes.
2: Mais c'est avant
4: tout, c'est la musique qui drive les textes.
2: Alors voilà. pour ceux qui se demandent qui vous êtes encore aujourd'hui, vous répondez sur ce titre, nous sommes... Un plus loin, on entendra Combaroc sale et sauvage, et refuser de rentrer dans la cage. Combaroc c'est la graine de notre ADN, À coups de décibels pour briser la haine. Elle vient d'où cette colère, la vôtre, Kemar Est-ce qu'elle est en lien avec vos origines arméniennes Ouais, j'ai compris, je pense euh, un peu plus tard, enfin, je ne vous
4: dis pas tout, quoi. En enfin, fait, quand vous dites que je suis d'origine arménienne, en fait, moi je suis juif arménien, donc euh, à un moment donné, j'ai compris... Euh... Quand tout le monde me, dans la famille, des deux côtés, tout le monde me racontait des histoires, à un moment donné j'ai compris pourquoi j'ai pris une gratte et puis j'ai et voilà, et décidé d'écrire des chansons ou de prendre un micro et puis de, et puis de bouger
2: sur scène avec mon micro et d'utiliser la musique pour dire des choses. Voilà. Musicalement, comment on travaille un dixième album Je vous pose cette question parce que je voudrais qu'on écoute ça. J'ai vu sourire quand j'ai lancé ce morceau Armistice, un instrumental. Ouais, ouais,
4: ouais c'est c'est le c'est le génie de notre guitariste soliste Shanka, Ça sort de ça sort de, de, de son esprit, ça sort de ses doigts. Euh, c'est un c est, c est, il a depuis un moment il utilise la viole de gombe. Voilà, il s'est il s'est trouvé s'est trouvé ce, cet instrument pour pour toujours avancer en fait en musique. Voilà, et c'est ça qui est chouette. Et et ce morceau, euh, on, il, il nous avait fait écouter une bride comme ça. Et en fait, je pense qu'on euh, avait envie de faire un peu notre... Euh, alors, je me retourne vers Philippe, parce que lui doit connaître. Euh, on avait envie de, 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 de faire notre planète caravane de Black Sabbath. Ah,
3: voilà. ouais, D'accord. Alors, et il faut expliquer. Euh... C'est un morceau mythique, quoi.
4: Voilà, un espèce de morceau... Euh, tu, vois, tu parlais, de, de, on écoutait des, 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 des morceaux planons, là que t'as oui. écouté euh, oui, oui. tout à l'heure et Planet Caravane fait partie de, de, ces, de ces genres de morceaux très flaudiens et on ne sait p... pas on se dit pourquoi, en même temps c'est très marrant parce qu'il y avait Pink Floyd qui, qui
3: avançait vers Black Sabbath, il y avait Black Sabbath qui faisait des trucs un peu planants donc pourquoi pas Oui,
4: c'est psychédélique en fait. L'autre fois, je regardais un, un reportage sur, euh, sur euh, la, la, la création de paranoïde de, de Black Sabbath. Et à un moment donné, il, il y a Geezer Butler, le, le bassiste, qui explique pourquoi ils ont fait ce titre. Et il disait, et en fait, nous, on a ressenti la même chose. C'est-à-dire que dans un morceau où c'est la guerre tout le temps, il y a un moment donné, ils avaient
2: envie d'une pause. et voilà. Et nous, on a eu la même sensation. Et c'est Armistice. Exactement. C'est parfait, ce sera donc le mot de la fin on va se quitter, merci à vous, côté club c'est fini, merci No One is Innocent Enemy, c'est le dixième album avec une tournée, la tournée des gros 4, qui commence le 15 janvier à Strasbourg, qui reprend le 28 au zénith de Lille, le 4 février au zénith de Dijon, à la altonie Garnier à Lyon, le 5 février, Quimper le 11, Caen le 12, Toulouse le 18, je suis déjà crevé Montpellier bon le 19, vous, vous enfin,
3: pas passé l'année, mais attendez,
2: en même temps il y a la tournée de No One, tous Seul, ouais, donc, marrant. qui commencera euh, le 25 février à 9h, et puis un livre de photos auto-édité. Nous sommes donc aux éditions, on va dire, No One is Innocent. Merci Philippe Manœuvre. Merci, Toujours Laurent. un plaisir. Merci, Flashback Marion. acide apparu aux éditions Robert Laffont, et je signale que vous serez le programmateur, le maître de cérémonie du Rockin' Mile. Rockin' stade... Mile. <rire> J'aime bien le dire à l'anglais. Le Rockin' Mile. Le Rockin' <rire> Mile. Au Stade de France, en mai prochain, avec le 14, Mathieu, le 14, le 14 mai. c'est tout. Kémar, si tu veux venir. Euh, avec euh,
3: Plaisir. Plaisir. Bah ouais, ouais, génial. Je t'invite cool. cool. euh, au Stade de France avec nous là. C Je connais, je être <rire> assez incroyable
2: Côté club, c'est l'équipe du soir qui veille sur vos deux oreilles Stéphane Leganec à la réalisation La technique ce soir, Julien Michel, Marion Guilbeault Alexis Goyer, Virginie Rosic et Marc Ça c'est pour la programmation Et enfin, Valentine Chaudebois en playlist Allez, côté club, on ferme Que la musique soit avec vous